0: Boa noite queridos, boa noite para você que está em casa, Deus te abençoe muito nessa noite, Vou esperar meu marido trazer o apoio para mim, obrigada. Queridos, boa noite mais uma vez, é sempre um, um privilégio né? pregar a palavra do Senhor, e também é um temor grande trazer uma palavra do coração de Deus. Buscar isso, buscar alinhamento de Deus para falar aquilo que nós entendemos, aquilo que eu entendo que está no coração dEle para essa noite. Eu quero orar com você antes da gente começar. Vamos orar. Deus... Mais uma vez estamos aqui nos colocando na Tua presença. Ah, Senhor, como nós Te amamos. Como nós desejamos, Deus, fazer a Tua vontade. Como nós desejamos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor continue falando com a gente, tratando a nossa vida, aperfeiçoando a nossa vida. E por isso estamos aqui mais uma vez nos colocando diante do Senhor te pedindo faça, Deus. Faça isso, fala com a gente. Toca no nosso coração. Abra nesse, nesse momento, Deus, a nossa mente. Abra os nossos olhos para que a gente possa enxergar as Tuas verdades. Para que a gente possa entender as Tuas verdades. Quebranta, Senhor, o nosso coração para receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos pelas ofertas, pelos dízimos. Oramos pelo coração das pessoas que depositaram, Deus, as ofertas, dinheiro. E consagramos, Deus, esse dinheiro ao Senhor. Declaramos que o dinheiro, ó Deus, que é doado, que é dado, que entra, ó Deus, para ser usado nessa comunidade, é um dinheiro santo. É um dinheiro que honra o Teu nome. É o dinheiro que declara a glória do Senhor. E que em nome de Jesus, continuemos assim. Continuemos assim. Usa, Senhor, o nosso recurso para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queridos, o que eu quero compartilhar com você hoje é um salmo. Um salmo muito conhecido, que é o Salmo 139. Você pode abrir a sua Bíblia, pode deixar a sua Bíblia aberta aí no Salmo 139, a gente vai passear um pouquinho nesse Salmo. E assim, quando eu estava lendo, estudando e orando, forando, me derramando, primeiro sendo ministrada, a gente sabe né, que esse Salmo é um Salmo muito especial. E eu lembrei de algumas coisas que aconteceram comigo, né? Quando eu leio Salmos e quando eu lia Salmos quando eu era mais nova. O livro de Salmos é um livro que nos inspira, não é verdade? É um livro que quando a gente lê, não sei, acho que a gente se identifica de uma forma diferente. E quando eu era pequena, pequena assim, 9 10 anos de idade, mais ou menos, foi quando eu comecei a vir para a igreja. A minha tia me trouxe para a igreja, eu lembro até hoje a primeira vez que eu vim. Ainda era ali no prédio antigo. Eu ouvia a palavra de Deus e às vezes eu olhava, ela me deu uma bíblia e eu olhava e eu não entendia muito bem. Ela falou, Mariana, lê salmos. Eu lia salmos e de alguma forma quando eu lia salmos eu sentia que ao ler aquilo expressava realmente o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, o que se passava na minha cabeça, mas que por imaturidade, por uma fé ainda nova eu não conseguia expressar. E isso acontecia muito comigo. Eu me lembro que na minha adolescência eu me afastei muito de Deus. Depois eu me reaproximei de Deus. E nesse movimento de me afastar e de voltar, eu vivi muitas batalhas espirituais. Vivi muitos medos, vivi noites de insônia. Eu vivi mais ou menos quatro meses de insônia, de não conseguir pregar o olho direito. E eu estava afastadíssima de Deus, mas eu lembrava do livro de Salmos, e eu lembrava do livro de Salmos, e eu pegava a Bíblia e eu orava. Eu falava, Senhor. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Eu lembro que Deus me ensinou muito e eu orava, eu falava, eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move surrateira nas, nas trevas, nem a praga que devasta meio dia, mil podem cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas nada me atingirá, nada me atingirá. E são salmos que Deus falava ao meu coração e eu falava na primeira pessoa porque eu me apropriava daquele salmo. Eu não só lia o sal, mas eu me apropriava, eu colocava na primeira pessoa, porque algumas pessoas que me acompanharam me ensinaram a orar a palavra. Erika foi uma delas, Ana Luísa, minha supervisora de célula, Ellen. Pessoas que falavam, Mari, quando você não souber o que fazer, quando você estiver perdida, sem dormir, ora a palavra, ora a palavra. Eu me apropriava e eu orava na primeira pessoa do singular mesmo. E. Muitos outros salmos guiaram a minha vida e me minha entrega para Deus. Eu acredito que isso também deve ter acontecido com você. Eu acredito que, em algum momento, quando você leu os salmos, você se identificou de uma maneira profunda com aquela palavra. E o que eu preciso dizer para vocês é que isso não acontece por acaso. Isso não é obra do acaso. Há a intencionalidade na poesia de salmos em fazer isso, em produzir isso no nosso coração. Nas palavras de Salmos existe uma, uma questão especial de deleite na adoração, de quebrantamento, de entrega, de libertação a partir da confissão dos pecados. Isso não é por acaso. Quando a gente vai estudar mais um pouquinho A gente vê que a palavra salmos No hebraico, no original, significa terlin, que significa cânticos De louvor, louvores Os hebreus quando registraram Essas palavras, eles foram tomados De discernimento, de sinceridade De coração, inspirados Por Deus para registrar essa palavra Queridos, quando a gente continua Estudando mais um pouquinho, a gente percebe Que o livro de salmos, ele significa Basicamente livro de oração Martinho Lutero definiu Referiu-se ao livro de Salmos Como a Bíblia em miniatura A Bíblia em miniatura e era muito comum entre os monges A prescrição da leitura Do livro de Salmos diariamente Porque eles entendiam que isso Os fazia praticar a oração E orientava na confissão de pecados O livro de Salmos Ele era usado no culto nas sinagogas E ele é referenciado Diversas vezes no Novo Testamento E eu fui Lendo e achei muito interessante, como, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 4, deixa eu abrir aqui, capítulo 4, versículo 25, diz assim, 4, 25, Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. É uma passagem de Salmo 118, 22. Esse, esse trecho de Atos é a oração de primeiro, dos primeiros cristãos. Você já deve ter lido na leitura que a gente está fazendo em janeiro. Atos, ainda, capítulo 2, de 25 a 28. Capítulo 2, de 25 a 28. Diz assim: a respeito dele, disse Davi, Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Essa passagem faz parte da pregação de Pedro no dia de Pentecostes, fala sobre a esperança em Deus, a fidelidade de Deus e faz referência, é o trecho mesmo de Salmo 16, de 8 a 11. Em Hebreus, Hebreus 2, de 6 a 8, Hebreus 2, de 6 a 8, diz assim, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória. E de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Essa referência no livro de Hebreus fala sobre a natureza de Jesus e, e faz referência ao Salmo 8, de 4 a 6, é o que nós chamamos de Salmo Messiânico. Então, queridos, a gente vê, a gente vê muita referência no Novo Testamento e a gente vê que o livro de Salmos, de fato, referencia a Bíblia em vários lugares e também a nossa vida. A gente poderia passar muito tempo aqui falando da interpretação do livro de Salmos, a teologia do livro de Salmos e dos autores do livro de Salmos, que a gente poderia passar horas aqui falando sobre isso. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais com você sobre o Salmo 139. O Salmo 139 é um Salmo davídico. É né, o que a gente chama de uma das pérolas da escritura. Né? É conhecido como uma das pérolas da Escritura Sagrada. E esse Salmo, ele descreve num primeiro momento acerca da onipresença e da onisciência de Deus. A gente olha para ele e percebe claramente sobre a presença universal e o conhecimento infinito de Deus. Nada foge do conhecimento de Deus, nada está fora do controle de Deus. Mas a gente vai olhar para isso e vai se aprofundar mais um pouco. Então agora a gente vai passear pelo livro de Salmos. E eu vou, eu vou primeiro ler o, o, o Salmo e depois eu vou dividir ele em alguns blocos, tá? Basicamente quatro blocos mais importantes. E a gente vai começar a refletir sobre isso de maneira dividida, tá? Nesses blocos que eu estou falando com vocês. Então vamos ler. Você pode estar com a sua Bíblia aberta no livro de Salmos, é na versão NVI mesmo, vamos lá. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando, e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus, como é grande a soma deles se eu os contasse seriam mais do que grãos de areia, se eu terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta... Algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, esse salmo é profundo demais. É profundo demais. Quando a gente olha para esse salmo e agora a gente vai fazer essa divisão de blocos que eu falei. Dos versículos de 1 a 4, quando Davi diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Nesse trecho nós percebemos a perspectiva de Davi acerca do que Deus vê, sente e sabe em relação a ele. Quando Davi fala, tu me sondas e me conheces, sabe, quando me sento e quando me levanto, Davi, ele está declarando de maneira muito clara que Deus sabe todas as coisas sobre ele. Que Deus conhece tudo sobre ele. Davi reconhece, ele declara a onisciência de Deus. E Davi, ele registra expressões traduzidas nessa versão aqui, mas que realmente, de fato, no original tem esse sentido como de longe conheces muito bem são bem conhecidos, já conhece inteiramente, antes de chegar à palavra minha língua, palavras e expressões que demonstram que Davi sabe que Deus o conhecia, de maneira intensa, de maneira profunda. E o que eu quero pensar com você e refletir com você a partir desse trecho dos versículos de 1 a 4, a partir da leitura desse trecho, o que eu quero refletir com você é você sente que Deus te conhece assim? Você permite que Deus te conheça dessa forma? Até que ponto Deus pode te sondar? Até que ponto Ele conhece o seu sentar, o seu levantar, o seu trabalhar, o seu deitar? Até que ponto Deus te conhece? Até que ponto você permite que Deus te conheça? Sabe, queridos, quando a gente olha para esse trecho, a gente observa de maneira muito clara Sobre intimidade com Deus Intimidade com Deus E quando eu olhei para esse texto E pensei na aplicação disso Simplesmente eu, eu considero hoje que muitos de nós estamos engessados, muitos de nós nos preocupamos com que palavra nós vamos falar para Deus. Será que eu devo me comportar assim? Será que eu devo me comportar de tal forma? É, nós ficamos preocupados se a gente vai falar alguma coisa que Deus não vai gostar muito. A gente não se abre muito para Deus e a gente fica limitado. Isso limita o nosso relacionamento com Deus, limita a nossa intimidade com Ele. Em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, de 5 a 6, os versículos, Jesus nos fala que nós não devemos ser como os hipócritas, que oravam em pé, publicamente, para serem reconhecidos... Mas quando você orar, Jesus disse, vá para o seu quarto e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que te veio em secreto te recompensará. Ou seja, Jesus está nos ensinando a orar em secreto. Jesus quer nos ouvir. Jesus quer nos ouvir de maneira íntima. Ele está falando de intimidade com Deus. Ainda em Mateus capítulo 7, de 7 a 9, quando Jesus fala da persistência na oração, e é uma passagem que eu gosto muito, já falei aqui sobre ela. Quando Jesus fala todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta, lhe será aberta. Esse texto fala de maneira muito clara sobre persistência na oração, sobre busca, sobre intimidade. Ele ainda continua dizendo, qual de vocês se eu lhe pedir seu filho pedir pão lhe dará pedra? Ou se pedir peixe lhe dará uma cobra? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus... Mais uma vez, Jesus nos encoraja à intimidade. Eu li esses textos de oração porque, como eu falei, na essência, o livro de Salmo é um livro de oração. E o que eu quero encorajar você diante dessas, desses, quatro desses quatro versículos que nós lemos é busque a Deus em intimidade, rasgue seu coração. Rasgue seu coração diante de Deus. Não se importe em usar palavras específicas e nem que ninguém te veja orando, simplesmente busque. Para que você possa dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, Tu sabes exatamente quando trabalho e quando descanso. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces, Senhor. Você só será capaz de dizer isso com essência, de maneira genuína, a partir do momento que você estiver buscando intimidade com Deus. Que você possa dizer isso. Que você possa buscar intimidade com Deus. Amém? Amém? Continuando ainda dos versículos 7 a 12. Vamos lá? Quando Davi fala para onde, eu poderia, eu, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Perdão. Versículo 5. Um pouco mais acima. Tu me cercas... Por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Queridos, nesse trecho, percebemos que Davi declara acerca da proteção e da onisciência de Deus. Quando nós. Olhamos, tu me cercas, por trás e pela frente, esse tu me cercas tem sentido de proteção. Tem sentido de proteção. Alguns estudiosos, eles sugerem que Davi, ao escrever esse Salmo, ele estava num conflito grande. Entre o que ele estava passando, que ele acreditava de fato ser e estar na presença de Deus, com, e o conflito, a tensão com os ímpios. Então, se nós sabemos disso e entendemos que foi isso que motivou Davi a escrever esse Salmo, foi justamente esse conflito, e nós percebemos isso quando olhamos para o versículo 19, de 19 a 22. Se puder colocar, por favor. Dos versículos 19 e 22, quando Davi diz, Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão revelam-se contra ti... Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Davi, de fato, ele estava nessa tensão com os ímpios, então ele escreve o Salmo. Ele escreve o Salmo e ele fala, tu me cercas por trás e pela frente? Para onde eu poderia escapar do teu espírito se eu montasse a minha cama na sepultura? Lá também estás. E ele começa a falar de como, apesar das circunstâncias... E de como, apesar do conflito, ele se sente protegido por Deus. Ele se sente abraçado, ele se sente no colo de Deus. Apesar do conflito que ele estava passando ao escrever os salmos. E a partir da leitura, da leitura desse trecho, dos versículos de 7 a 12, o que eu quero refletir com você é, existe um conceito psicanalítico que fala sobre borda, o conceito de borda o conceito de borda, ele pode ser explicado basicamente por eu e João somos casados, né? estamos casados há um tempo, nos conhecemos muito bem, e algum ente querido meu morre. E eu fico desesperada, eu me desespero, eu me desespero, eu desabo, eu choro, eu penso em me matar por conta do sofrimento, eu simplesmente não consigo mais comer, eu me entrego, eu falo coisas que estão fora do natural, porque, de alguma forma, essa minha borda psíquica, isso que me direciona psiquicamente, começa a se diluir, começa a se diluir. E aí, o sofrimento se instala. Então, o conflito se instala. Esse é o conceito de bordas das, das bordas psíquicas. Eu acredito que, quando olho para esse texto, Apesar do conflito de Davi, mesmo, com que ele, mesmo que ele não estivesse entendendo. Mesmo que ele falasse, eu posso estar aqui, no, voar como as, nas... Deixa eu lembrar aqui o versículo... Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu fugir, poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estais; e se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estais. Apesar disso, apesar dessas bordas se diluindo, Deus estava ali e Ele se sentia protegido. Então Deus era a borda da vida de Davi e é a borda da nossa vida também. E eu lembro da vida de Elias. Eu lembro da vida de Elias que depois de ser tre tremendamente usado pelos profetas para destruir os profetas de Baal ele foi ameaçado por Jezabel, e ele foge. Ele deseja morte. Ele se esconde numa caverna. E ele deseja morrer. E o que acontece? O anjo do Senhor o visita, o anima a sobreviver, o anima a comer. E depois Deus o visita como uma brisa suave e diz para ele exatamente o que ele deve fazer. Diz para ele exatamente o próximo passo. O próximo passo. Naquele momento, Davi foi dirigido por Deus. Deus foi a borda da vida de Davi. Queridos, nós, quando estamos em conflito, nós mudamos. Nós não sabemos ao certo o que está acontecendo com a gente, mas fato é que Deus não muda. Deus não muda. Tiago 1,17 nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em quem não há sombra nem variação de mudanças. Aleluia, que nós possamos dizer com muita verdade né? para onde eu poderia escapar do teu Espírito e para onde eu poderia fugir da tua presença. Simplesmente não podemos, porque Deus está com a gente aonde quer que a gente esteja. De, apesar dos nossos conflitos, aonde quer que a gente esteja emocionalmente ou fisicamente, Deus está conosco, Deus está conosco e eu te encorajo a crer nisso. Continuando um pouco mais no Salmo, nós lemos dos, vamos ler dos versículos 13 ao 16, que diz assim, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Queridos, nesse trecho nós percebemos... A declaração de Davi acerca da peculiaridade com que Deus o criou. Ele entendia isso. Ele declara, tu criaste o íntimo do meu ser. Ou seja, sugeriu a criação da sede das suas emoções, do interior, do seu interior, a sua parte profunda, sensível. Criou os seus ossos, sua estrutura física. Ele ainda diz, entretecido como nas profundezas da terra. Porque naquela época não se tinha ainda um conhecimento claro sobre fecundação, e nidação. Isso era um mistério para eles. Mas fato é que Davi declara de maneira incrível como Deus o criou o cuidado e o zelo como Deus o criou ele tinha clareza desse processo e a partir da leitura desse texto o que eu reflito com você é você sente que Deus planejou sua vida? você sente que Deus sonhou com a sua vida? ou você simplesmente não acredita nisso? às vezes você teve uma história difícil às vezes você foi rejeitado em algum momento da sua vida, ou você foi traído, foi abandonado. Às vezes você não se, se encontra, você busca várias faculdades e você não, não consegue se encontrar, você acha que você não serve para nada, que você é inútil no mundo, na vida das pessoas, na sua casa, na sua família. Mas, querido, eu quero dizer que é justamente o contrário. Quando olhamos para esse texto, quando Davi fala de maneira muito clara como Deus o planejou, o mesmo serve para a nossa vida. Se existe uma verdade é que Deus planejou a nossa vida, Deus sonhou com a gente, Deus pensou na nossa vida. Isso não é um, um, algo abstrato, isso é uma realidade. A partir, do momento que somos, que, a partir do momento da cruz de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, somos filhos de Deus. A nossa identidade está firmada em Deus. Está firmada em Deus. Jesus venceu a tentação de Satanás lá em Mateus, capítulo 4. Se não me engano, acredito que sim. Porque ele sabia que ele era o filho de Deus. Ele sabia que ele era o filho de Deus. Satanás dizia para ele, se és o filho de Deus, faz com que essas pedras se, formem, se transformem em pão. Se és o filho de Deus... Mas ele sabia, a identidade dele estava firmada. Ele sabia que ele era o filho de Deus. Nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Deus. Isso é uma verdade eterna. Existe uma frase de Rick Warren que me marcou muito, muito mesmo. Inclusive eu falo disso com o João sempre, porque eu acabei ruminando essa frase. E a frase diz o seguinte, mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas nos libertam. Eu vou repetir. Mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas nos libertam. É muito difícil quando nós... Acabamos acreditando no decorrer na no, da nossa vida Palavras de maldição que foram lançadas sobre nós Situações que nós vivemos que acabaram reafirmando a rejeição Que nós podemos ter passado lá no útero É muito difícil quando a gente não consegue sair desse cativeiro Porque quando a gente está num cativeiro de identidade Relacionado à identidade Muitas vezes a gente vive para agradar pessoas A gente vive buscando a aprovação de pessoas A gente vive para um olhar que nos aprova, a gente tem medo de ser rejeitado, e isso é muito ruim, isso é muito ruim. Existe um ator norte-americano chamado Bill Cosby, que ele diz, não sei qual é a chave do sucesso, mas eu sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos. Querido, a identidade deturpada, ela obscurece, ela distancia o propósito de Deus da nossa vida ela distancia o propósito de Deus na nossa vida. A gente se perde daquilo para o qual nós fomos chamados. E quando a temos afirmada, isso acontece a partir do momento que Deus é o nosso ponto de referência, que Ele é o nosso ponto de partida. Mesmo que a gente se sinta um pouco perdido, Deus sendo o nosso de ponto de partida, a gente com certeza vai compreender e começar a compreender a nossa identidade, aquilo para o qual nós fomos chamados. E aí a gente vai poder dizer com, com autoridade, com verdade, Senhor, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, Tu sonhou comigo, pensou em mim, pensou nas minhas características, sonhou com a minha personalidade, isso é uma verdade eterna. Isso é uma verdade eterna. Eu preciso dizer para você que você não é um acidente, que você não é um acidente, que você não é uma obra do acaso. Você precisa tomar posse dessa verdade eterna. Dessa verdade eterna. Quando nós continuamos olhando para o Salmo, e a gente olha para os versículos 17 e 18, que diz como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Eu não vou adentrar muito, porque esse salmo é um salmo grande, mas aqui a gente percebe claramente a declaração de Davi sobre a incapacidade da mente dele em alcançar os pensamentos de Deus. Seguindo um pouco mais no trecho que nós já lemos do 17, dos 19 ao 22, que é justamente o que eu falei com vocês, que foi a motivação para o, pelo qual Davi escreveu esse salmo, a partir da tensão entre ele e os ímpios. E, caminhando para o fim, caminhando para o fim, esses versículos de 17 a 22 foi o que eu passei rapidamente. Mas explicando para vocês, só não vou aplicar muito essa parte, mas aqui nos versículos 23 e 24, que são os últimos versículos do Salmo, Davi diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nesse texto, queridos Davi, declara a sua limitação em reconhecer as suas questões. Ele fala para Deus: sonda-me, prova-me, vê se em minha conduta algo te ofende. Há ah, intrinsecamente um sentimento de Davi de autodefesa, mas também há um render, um render-se dele, para que Deus faça nele. Ele pede para que Deus faça nele. E a partir da leitura desses dois versículos, o que eu quero refletir com você é principalmente nessa palavra: sonda-me, sonda-me. Eu já estou caminhando para o fim. Tá? No dicionário, sondar, o verbo significa investigar, tatear, explorar, reconhecer por meio de sonda a profundidade da água, a natureza de um terreno, o estado da atmosfera, explorar com a sonda, sondar uma ferida. Sonda, o substantivo feminino, significa, na geologia, aparelho usado para perfurar o solo, na medicina, instrumento tubular destinado a ser introduzido no organismo para examinar feridas. E eu pensei muito nisso, porque na minha prática profissional, quando nós falamos de sonda, é justamente nós vamos acessar órgãos, né? Nós vamos acessar cavidades a partir da sonda, é algo interno, algo profundo. Na meteorologia, é um instrumento, um engenho que se lança na alta atmosfera para recolher e analisar informações no sentido figurado, é um meio um instrumento de investigação, de estudo ou de pesquisa. Ah, queridos... Quando nós olhamos para a expressão tomar a sonda ainda, no substantivo feminino, no verbo, a gente já vê a expressão tomar a sonda, pegar a sonda. Essa expressão, ela significa justamente medir. Medir a profundidade. Medir a profundidade. Davi diz, sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Davi está dizendo, vá profundo. Vá profundo Apesar de tudo Vá profundo A questão E aí foi que eu parei Parei mesmo e fiquei muito pensativa É Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos dispostos? Porque quando nós falamos de profundidade Nós falamos em experimentar mais de Deus mais de Deus, mas também nós estamos falando de uma questão de que podemos nos sermos confrontados com questões nossas, com questões nossas que Deus ainda queira tratar. Talvez algo que esteja reprimido, algo que esteja recalcado, mas quando nós declaramos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno, nós estamos falando, nós estamos pedindo para Deus, vá profundo, vá profundo, meça a profundidade, e nesse lugar de medir a profundidade, depois que Deus sonda Davi, depois que Deus prova as inquietações de Davi... Davi fala... Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então me examina, me prova. Olha para o meu coração, olha para os meus pensamentos. E se na minha conduta tiver algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Davi está dizendo... Não só sonda-me, mas alinha a minha vida. Alinha a minha vida ao propósito do Senhor. Alinha a minha vida para que eu possa, apesar do meu conflito, cumprir o teu propósito. Apesar do conflito que ele vivia. Ele tinha convicções sobre intimidade com Deus. Ele sabia que Deus era quem direcionava ele. Quando eu falei da função borda. Ele sabia quem ele era. Ele estava firme na sua identidade em Deus. Ele sabia que não podia. E nem conseguia descrever os pensamentos de Deus. Porque eles são muito mais do que aquilo que ele pode imaginar. E ele termina dizendo. Sonda-me. Prova-me. E vê a minha conduta. E dirige-me pelo caminho eterno. Então alinha a minha vida. Para que eu possa. Apesar do meu conflito cumprir o teu propósito então que na profundidade desses dois últimos versículos a gente permita que Deus vá profundo, que Deus mexa, que Deus nos leve a profundo mas que Deus também vá profundo na nossa vida e alinhe o nosso caminho com o propósito dele, alinhe o nosso caminho com o propósito dele em nome de Jesus esse salmo é profundo demais, e quando nós olhamos para ele assim, a gente consegue fazer essa aplicação de uma maneira mais prática. E eu oro para que isso tenha chegado no seu coração, para que isso tenha feito morada no seu coração, para que você possa refletir nisso em nome de Jesus.